0: では桜雪ですだいぶ冷え込むようになってきましたね皆様いかかがお過ごしですか朝晩ずいぶん寒いのですがまだ大丈夫かなと思って暖房はつけていません本当は薪を燃やしてだるまストーブとか暖炉の暖房が理想なんです電気の熱で温まるよりも火の熱で温まる方が気持ちも温まるような気がするんですよねいつかペチカとかのついたお家に住みたいですでは第3回桜通信今回もごゆっくりお聞きください桜通信桜通信第3回今回もひもとく歴史「あけぼの亭事件」のお話をしようと思います明けぼの亭というのは、京都の東山にあるお茶屋さんです。料亭と宿を兼ねていて、坂本龍馬もよく利用していたということで、ご存知の方も多いかもしれません。幕末の頃は建物の2階から京の街並みが一望できたので、追っ手がかかってもすぐにわかりました。それで、倒幕派の志士たちもよく利用していたそうです。現時元年、1864年6月5日に池田屋騒動がありました。その2日後、合津藩から7名の藩士が応援のために新選組に派遣されます。9日に21名派遣されたという話も残っています。翌日の6月10日、新選組は2人の不審な男を捕らえます。地況から20名の徴州人が、アケボノに集まっているという情報を得ました。そこで、1対1での切り合いを想定し、新選組は武田干流祭、浅野東太郎、松原十二など15名、それに合津藩士の柴司、田原四郎、石塚祐吉、時は丈次郎、諸角太郎の5名が加わり、20名で9つ時、今でいうお昼ぐらい、にあけぼの邸に出動します藍津藩士柴司さんが1階を捜索していたとき2階が急に騒がしくなりました2人の刀を持った武士が飛び出して階段を駆け下りて逃げていったんです指揮官の武田さんが柴さんに逃がすなと叫びます柴さんは2人のうち1人を追いかけて竹垣まで追い詰めました相手が急に抜刀してきたので、槍で横っ腹を突っかけたそうです。相手の侍は逃げるつもりはなかった。自分は土佐藩家老、福岡区内家臣の浅田と太郎だと名乗ります。実は長州浪人はもうみんな逃げてしまっていたんですね。浅田さんは江戸屋敷から上京して落中を見物していた時に、江戸にいた時の知り合いにあって、あけぼの邸で飲んでいたところだったそうです新選組一行はひとまず町奉行所に引き渡したとも浅田さんがナイにしてくれというのでその場で解放したとも言われていますこの一件は会津藩本陣にも知らされました幕府は捕獲大将が歯を向けてきた時は殺害しても仕方ないと非公式ですが大使たちに通達していました正当防衛が認められていたんですね。たとえ間違いでも、歯を向けられたなら殺傷してもいいということになっていました。ですから、芝さんの行為には全く問題はなかったんです。ただ、そうは言っても、この頃、土佐藩と合津藩は、後部合体派で協力関係にありました。合津藩主片森公は、この過失で土佐藩とうまくいかなくなったら、国家のためにもならないと心配されたそうです。柴さん本人もどうしたものだろうと新選組の長倉新八に行ったと言われています長倉さんは心配することはない国家のために働いただけだしそもそも土佐藩士なら逃げなくてもいいのに逃げたから誤解を生んだんだし仕方がないと励ましたそうです柴さんのお兄さんの生隈さんも心配して新選組当所まで行きましたが心配ないと言われて引き返しています。会津藩では、紅葉人の手代木卓右衛門たちを掛け合い人として、河原町の土佐藩邸へ派遣します。この手代木さん、聞いていただいた方は覚えていらっしゃるかもしれませんが、第1回でお話しした会津戦争の時に、秋月定次郎さんと一緒に米沢藩まで行った方ですね。土佐藩の方でも、名乗らなかった浅田さんに落ち度があると言って、この度のことに遺恨なしと返答します。重役と相談の上、死者を派遣するという回答を得て、手代木さんたちは判定に戻って復命しました。この時、土佐藩の留守居役は出かけていていませんでした。どこへ出かけていたかというと、若い土佐藩士たちがこの事件の話を聞いて怒ってしまって、身不遜症を襲撃しようと明け物に集まっていたんです。それをなだめに言っていたんですね。合図班ではさらに範囲の渋谷昭駅を送ります。渋谷さんは案内されて浅田さんを診察して、居合わせた土佐班のお医者さんと意見交換もして、この怪我は命に別条はないということになりました。一方、この夜、と佐藩士が切り込みに来るかもしれないということで、新選組頓所は限界体制に入ります。合図本人に攻め寄せるという噂もあったので、新選組や町奉行所から相次いで合図邸に気をつけるようにという使者が来ました。身部頓所では、銃や十問目ずつへ弾を込めて、裏の方へは盾を連ねて一夜を明かしました。土佐藩士たちは、留守役が明けの邸まで出向いてきて説得することで、やっと思いとどまって解散しました。11日朝6つ、大体いい朝の6時ぐらい、渋谷さんが判定に戻って診察結果を含めします。柴さんも判定に呼ばれて、手厚い食事を下され、高4人の野村佐兵衛さんから、誠にあっぱれ、心配しなくてもよいと言われます。この帰り道、柴さんはお兄さんの育間さんの家を訪ねて私が槍を入れなければ私が真っ二つになっていました仕方なく着いたのですと語ったそうです会津藩は再び紅葉人の広沢富二郎と医師を土佐判定に派遣しますがここで突然浅田が療養を拒絶していると言われて治療を断られてしまいましたその頃、土佐川から会津判定に藩士の松田総之城が派遣され、こちらでも医師の派遣を拒絶する旨が告げられます。土佐藩では指導に背いたものは治療はしない。出傷を負った時点でもはやこれまで。せっかくの心遣いはありがたく思いますが、治療についてはお断りします。せっかく命に別状はないし、こっちにも落ち度があったんだからと言われていたのに、ここに来て、合図の使者は土佐判邸で門前払いにされてしまいます。これは、浅田さんは指導不覚悟で切腹させられるんじゃないだろうか。それで土佐藩とうまくいかなくなるのではないか。あっちが武士道というなら、こっちも武士道で対処するべきだ。と、合図藩上層部では緊急会議が行われました。かといって、先ほども申し上げたように、柴さんに落ち度は全くありません。それで処分をするというのもあまりに酷な話です片森さんも他にどうしようもないしかし何とも痛ましいことだと言われたそうです次の日組頭の和也さんが柴さんやお兄さんたちを呼んで片森校が対応に苦慮していることを伝えます柴さんは私一人のことで戸佐校と断交となってしまっては誠に恐縮の次第君主のために命を捨てるのは指導の本意と切腹を決意します。四つ半時、もう一人のお兄さん、外三郎さんの解釈で、柴司さんは切腹しました。去年21歳でした。合図班は手代木さんたちを土佐判定に派遣し、このことを報告しました。すると、応対した留守役の中村さんから、実は浅田さんは、昨夜宿舎へ戻った後、書き置きを残して切腹したのだと告げられるのです。浅田さんが手傷を負って戻った時、仲間に臆病者だと責められたとか、犯により切腹させられたのだという話も残っています。浅田さんだけが切腹させられたのでは不公平だと、土佐藩士たちが怒ったという資料もありますが、この件に関して土佐川の記録というのはかなり少ないです。この時、全土佐藩主の山内陽道は本国に帰っていたので、事件のことは後日通達で知ります。6月28日に山内さんが名優の松平春学に、松平春学にしたためた手紙には、家来の一人が合津人に殺されたが、向こうから挨拶などがあり被災なく済んだので安心した長州藩稲葉藩の在京の者が我が藩の腰を押し合図に仕掛けるなら加勢すると言ってきていたのだと書かれていました土佐藩が長州藩の煽りに乗っていたら土佐藩と会津藩の間に大きな亀裂が入っていたに違いありません戦争になってもおかしくなかったのではないでしょうか浅田さんが切腹したと知らなかった時点で、事件の2日後に柴さんに切腹させるという荒烈な対処を合図班が取ったことで、合図と土佐の友好関係は、それまでより強固なものになったそうです。13日に柴さんの葬儀が行われました。新選組からは近藤局長の名前で香典を出し、土方歳三、井上源三郎、川三郎事件当日一緒に行動していた武田さんと浅野さんが参列しました生間さんによれば土方さんたちは芝さんの遺体を撫でて声を上げて泣いたそうです後々土方さんは武士道が専用であるとよく言うようになったと言われていますがこの事件のことが土方さんの中で大きかったのかもしれませんかででしたでしたょうかこの「あけぼの亭事件」のことを初めて知った時にものすごく驚きましてなんというかとととといいますか武士道とはうとうようなこを土方さんをはじめ新選組の人たちももとは武士でない人たちの方が多かった新選組ですから生まれついての武士の覚悟のほどというのを目の当たりにしていろいろと衝撃だったのではないかなと思います。ということで今回もお聞きいただきましてありがとうございました。ここでお知らせです。11月18日文学フリマに参加します。E の16のまなゆき文庫というサークル名でまなづきりつまさんと一緒に作った文庫本を持って参加しますのでいらっしゃる方はぜひ覗いてみてください。お待ちしております。自分の本を作るということは。初めてでではないんですけれども同人活動っていうの初めてなので結構いろいろと勝手が分からなくてちょっと緊張しています。マ月さんは今までにも同人活動をされたことがあるということで、もうちょっと今ほとんど任せっきりなんですけれども、まあ一個同人会の常識みたいなものがちょっと分かっていないので、いろいろと不備があるのではないかと、とても不安でしょうがないんですけれども、当日いらっしゃる方はぜひ、よろしければ委員の16にも遊びに来てくださいそれとですね18日過ぎてからになると思うんですが電子書籍でもダウンロードをしていただけるようにする予定ですのでぜひそちらの方もご利用くださいよろしくお願いいたします次回の更新は12月になるかと思いますよろしければまたお聴きくださいお相手はさくらゆきでしたではまた